Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. Misschien droom je ervan om vanuit België internationaal door te breken of misschien wil je zelf naar het buitenland verhuizen om van daaruit die internationale markt te veroveren. Hoe dan ook, de juiste strategie, een goed netwerk, toewijding en doorzetting lijken mij alvast cruciaal. Of dat ook zo is, vraag ik in deze aflevering aan Jelle Marechal. Hij is creative director met Antwerpse Roots, zelf woont en werkt hij intussen al zo'n 3,5 jaar in Toronto in Canada. Op dit moment is hij aan de slag bij Bruce Mao Design. In zijn portfolio zit onder andere al werk voor UCCA Center for Contemporary Art in Beijing, The City of St. Louis en Project for Public Spaces, ook enkele Creative Belgium Awards, European Design Awards en een DNAD Award staan op zijn naam. Kortom, de geschikte gast met een track record om het over de do's en don'ts van internationaal werken te hebben, lijkt mij. Dag Jelle! Dag Niels. Ik heb er net een aantal mooie namen opgenoemd waar je al uh, voor gewerkt hebt. Misschien kan je zelf jouw parcours eens schetsen, want ja, je hebt een master in grafisch design en filmstudies. En wat daarna volgde was werk in zowel het culturele als het commerciële circuit. Ja, inderdaad. Ik denk na mijn, uh, dat ik mijn master op Sint-Lucas had gehad in grafisch ontwerp, wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wou doen. Ik ben eigenlijk uh, niet meteen in het uh, ontwerpen gedoken. Ik heb eerst nog een master in visuele cultuur en filmstudies gedaan aan de UA. Maar na dat jaar dat ik eigenlijk weinig ontworpen had en dat ik eigenlijk weinig praktisch werk deed, begon het toch te kriebelen, I guess, om terug te ontwerpen. Mm-hmm. En toen dacht ik eigenlijk, wat is er beter dan terug een stage te gaan doen ergens, om er terug wat in te komen. En ik ja. heb toen eigenlijk heel veel brieven en sollicitaties uitgestuurd naar bureaus her en der. En dan uiteindelijk bij Base Design in New York terechtgekomen, ja. waar ik dan een paar maanden stage heb gelopen. Mm-hmm. En daar is eigenlijk zo uh, mijn carrière begonnen. Nadat mijn stage in New York uh, was afgelopen, want dat is natuurlijk, je zit dan met werkvisums en dat soort dingen, mm. uh, is dat niet zo evident om zomaar um, te blijven in het, in het buitenland, en zeker niet in de VS, als je een vrij onervaren persoon bent. Ja, ben ik terug naar België gekomen en ik ben eerst begonnen bij een klein reclamebureau in Brussel. Daar heb ik een jaar gewerkt. En dan kwam eigenlijk een fantastische mogelijkheid op mijn pad om bij het MUCA in Antwerpen te gaan werken. Dus ik heb dan vier jaar in-house als designer bij het Museum van Hedendaagse Kunst gewerkt in ja, Antwerpen. Ja. Mm-hmm. Na vier jaar in het MUCA had ik het zo wel een beetje gezien in de culturele sector en had ik wel heel veel zin om met andere soorten klanten te werken en andere soorten projecten te doen. En dan ben ik bij Mirror Mirror gaan werken, bureau in Antwerpen. Mm-hmm. En dan ja, zijn er verschillende dingen in mijn privéleven gebeurd, waardoor ik ineens niet meer zo gebonden was aan Antwerpen of toch wel dacht van oh, misschien is het toch de moeite om terug eens te proberen naar het buitenland te gaan voor werk. Ja, ja, ja. Nu ben je in Toronto beland, je bent ondertussen 33. Was dat op een of andere manier ook een strategische keuze om naar Toronto te gaan? Waren er bijvoorbeeld extra werkmogelijkheden of had je daar goede connecties? Of, of ja, was je gewoon verliefd geworden op de regio? Voordat ik naar hier verhuisd ben, was ik hier nog nooit geweest. Okay, dus, ja, ja. Um, ik was zeker niet verliefd op Toronto of zo. Voordat ik naar Toronto verhuisd ben, had ik al een tijdje contact met de CEO van Bruce Mao Design. Omdat ik uh, connecties in New York had die ik had leren kennen bij Base Design. Die die CEO ook goed kende. En hij had via via mijn werk wel al eens gezien. En ja, ja, ja. Een paar jaar geleden hadden wij al eens gepraat over potentieel te komen werken bij Bruce Mao Design. Maar dan in hun office in Los Angeles. 
Uh, toen ik dan vlak voor ik naar Toronto verhuisde, eigenlijk mijn situatie in Antwerpen een beetje aan het herbekijken was en mijzelf aan het heroriënteren was, was mijn initiële idee eigenlijk om misschien remote te werken voor Bruce Mau Design in Toronto. Mm-hmm. Een beetje pre-COVID al aan remote werk aan het denken, mm. I guess. Uh, nee, maar dus toen had ik al gedacht van, oh, misschien kan ik freelancen voor hen. Maar ik kreeg al heel snel een e-mail terug van de CEO die zei van, ja, dat is prima, je kunt freelancen voor ons, maar we hebben hier een open vacature voor design directors in Toronto. Zie je dat zitten? Uh, ja, ik zeg het, op die moment was er ook weinig dat mij in Antwerpen houden en... Ik heb ervoor gekozen om naar hier te komen, niet alleen omdat ze mij vroegen, maar natuurlijk ook omdat ik kon beginnen bij een bureau dat internationaal aangeschreven stond. En dat ik wist, het is een groot bureau dat bekendheid heeft en dat ik wist dat aan interessante projecten werkte. En ook ja, dat ik wist dat het een grote stad was waar veel gebeurde. Ik denk niet dat ik naar eender waar zou verhuisd zijn ja. voor het werk. Ik moet ook een beetje voeling hebben met, met de plek waar je naar verhuist, want misschien het allerbelangrijkste qua advies en dat is een beetje een boetade, maar dat, dat is al vaak in gesprekken is opgekomen hier met andere experts of met andere mensen die naar hier gemigreerd zijn. Is, je hebt maar één reden nodig om naar het buitenland te verhuizen. Je hebt veel meer redenen nodig om er te blijven. En ja, waarom blijf ik hier nu? Ja, omdat ik het een leuke stad vind en omdat ik hier de meest fantastische vrouw op heel de wereld heb ontmoet. En omdat ik hier gewoon ook graag ben. En dat moet wel allemaal op zijn plek vallen. Want uiteindelijk... Ja, als je in het buitenland werkt, ja, mijn leven is hier, hè. dus alles speelt zich hier af. En in het begin kan alles in functie van werk staan, maar op een gegeven moment, ja, je echte leven begint zich hier ook af te spelen. En daar moet je ook uh, ja, comfortabel mee zijn en daar moet je ook gewoon goed bij voelen. Mm-hmm. Je hebt het al een aantal keer laten vallen, die connecties die je had opgebouwd in New York, onder andere ook door in Antwerpen uh, te werken, eigenlijk gewoon door ervaring op te doen. Die zijn wel cruciaal geweest, want ze hebben jou gevraagd voor die job. Is dat iets waar je zelf ook constant naar op zoek bent, naar nieuwe connecties? Of, of kom je die gewoon tegen uh, along the way? Ik denk als je zo aan je carrière begint, dan heb je zo'n abstract beeld van um, mensen die op een of ander corporate event wat met elkaar staan babbelen en naamkaartjes uitwisselen en dat soort dingen. En het is eigenlijk pas jaren later in mijn carrière dat ik eigenlijk heb beseft hoe belangrijk dat heel informele momenten tien jaar geleden eigenlijk mm-hmm. waren. Um, ja. Waar je op die moment eigenlijk helemaal niet bij stilstaat dat dat belangrijke momenten zijn. Omdat dat helemaal niet die formele netwerkevents blijken te zijn die het zijn, maar eerder gewoon, ah, ik heb een vriendschap opgebouwd met iemand in dezelfde sector aan de andere kant van de wereld. Ah ja, dat komt goed van pas. Ja, ja. Dus ik denk dat de meest waardevolle connecties zijn connecties die je eigenlijk hebt gevormd zonder dat je het beseft of zonder dat je die een agenda hebt, dat dat een professionele connectie gaat zijn. Oké, okay, ja, ja. Ik heb mij altijd een beetje gezien als een introvert en helemaal niet als een soort van flap uit of go-getter of weet ik veel wat. Ik ben iemand die heel graag op zichzelf is. Mm. Maar bijvoorbeeld toen ik bij Base in New York stage liep, liep daar nog een andere Nederlandstalige persoon rond uh, die ondertussen een van mijn beste vrienden is geworden en ook een soort van longtime collaborator. We hebben al vaak aan projecten samengewerkt. Mm-hmm. Uh, maar onze vriendschap is ontstaan uh, door een gemeenschappelijke liefde voor slechte 90s muziek. Uh, die, <laughs> okay, yeah, yeah. die wij door de boxen van, uh, van het kantoor in Bass Design uh, in New York uh, uh, speelden. En, en, en zo zijn we, is onze vriendschap gevormd. En uiteindelijk is dat, um, is dat een van mijn meest waardevolle professionele connecties geworden. En, yeah, yeah, yeah. Uh, nu, zijn, nu is het wel grappig, want hij was eigenlijk mijn mentor. 
bij Base Design. Maar nu huur ik hem vaak in als freelancer bij Bruce Mau Design, okay, als we extra ja. hulp nodig hebben. Maar er zijn wel meerdere mensen die gaandeweg eigenlijk belangrijke connecties zijn gebleken, professioneel. Maar dat eigenlijk altijd voornamelijk vrienden zijn geweest, denk ja, ik. Ja, ja. Um, ben je ook op andere manieren van werken gebotst met internationale klanten? Uh, dingen waar je echt moest aan wennen? Ja, toch wel. Ik denk dat er een aantal factoren zijn die mijn werk hier toch wel anders maken dan, dan wat ik uh, tot dan toe had gedaan in België. Alles is iets meer geregeld en geofficialiseerd. En eens dat je internationaler werkt, is de kans ook groot dat je met internationale organisaties werkt. Wat dan ook wil zeggen dat dat vaak grote organisaties zijn. Mm-hmm. En grote organisaties hebben heel vaak heel veel, weer al heel veel lagen waar dat je door moet werken. En heel veel um, hoops you have to jump through. Ja, er zijn heel ja. veel beslissingsnemers, heel veel mensen waar dat je mee moet aftoetsen. Heel veel stakeholders. Processen duren daardoor ook veel langer. Mm-hmm. En er komt heel veel client management bij kijken. Ja, um, ja. Zijn er zo nog zaken waar je onverwacht op botste met internationale klanten? Ik ben momenteel aan drie heel specifieke projecten aan het werken die alle drie een totaal ander deel van de wereld zich afspelen. Mm-hmm. Dus een van mijn grootste klanten op dit moment is in Japan. En dus een eerste moeilijkheid is al, je ziet natuurlijk met tijdsverschil. Dus heel vaak, elke week heb ik wel één of twee meetings om negen uur avonds of om tien uur avonds of uh, gewoon laat in de avond. Mm-hmm. Als, je, als je klanten in Japan hebt, maar je hebt ook een klant in Europa en je hebt dan ook nog een klant ergens anders op een duur, zijn we eigenlijk gewoon heel gekke uren aan het kloppen. Ja, ja, ja. <laughs> um, maar dat is op zich niet het probleem. Ik denk dat het vooral het um, culturele aspect kan soms toch verrassend lastig zijn. Nu bijvoorbeeld die Japanse klant, die zijn momenteel een branding aan het doen voor een heel groot internationaal merk. En een van de moeilijkste soort van hindernissen die we nu moeten nemen is beslissingen rond kleur. Maar kleur heeft een heel belangrijke symbolische waarde in Japan en die misschien anders zijn dan de betekenissen die wij aan bepaalde kleuren geven. En je kan misschien een kleur rood gebruiken waarvan dat ik denk, oh, dat voelt heel punchy of heel bold en fris en modern, maar dan in de Japanse cultuur kan dat dan misschien staan voor iets heel traditioneel en dat soort dingen. Dus het is wel echt het contrast tussen die westerse bril en, en wat ja, misschien ja. in een Japanse cultuur de betekenis daarvan is, kan wel heel groot zijn en dat heeft wel een tijdje geduurd voordat wij door hadden bij dat specifiek project bijvoorbeeld. Hoe praten we het best over kleur? Mm-hmm. Uh, Geven we daar bijvoorbeeld uh, bepaalde betekenissen en waarden aan? En zeggen we, oké, deze kleur rood staat voor dit. Deze kleur geel staat voor dit. En we we brengen dit in uw merkidentiteit, dus en zo. Maar dat werkte eigenlijk niet goed. Want voor hun, zij konden die kleuren eigenlijk niet goed loskoppelen van die culturele waarden en die achtergrond. Dus hebben wij op een gegeven moment een vergadering ingelast met hun eigen in-house design department, waarin zij ons eigenlijk door heel het Japanse kleurenspectrum wandelden en en wat er belangrijk aan was. En dat was super, Super dat heeft ons super hard geholpen. Ja, Ja. je hebt lesgekregen in Japanse kleuren. Ja, ja, in Japanse kleuren, in de Japanse cultuur, daar zijn ook gewoon heel... uh, andere manieren van zaken doen. Mm-hmm. Uh, corporate culture, ook daar, um, ja, is iets ja, ja, helemaal ja. anders. Hoe dat, hoe dat beslissingen genomen worden. Vaak moet iets eerst voorgelegd worden aan iedereen individueel, voordat dan de groep kan beslissen van ja, dit is goed of dit is niet goed. Heel ander proces dan hier, waar je denkt van ja, we doen gewoon één vergadering met iedereen. 
Goed, niet goed, oké, okay, ja, ja. we gaan verder. Daar is dat een veel langer proces. Uh, dat soort dingen. En dat heeft impact op het, op het creatieve werk, maar uiteindelijk ook op je uh, projectmanagement. Want uh, je moet daar je tijdslijnen op afstellen en om een project klaar te krijgen enzovoort. Ja, ja. Zijn dat dan dingen waar je ondertussen al rekening mee houdt als je denkt van we gaan een internationale samenwerking aangaan met een land of regio waar je nog niet mee gewerkt hebt? Om ja, tijd te voorzien zelfs, om dat in te calculeren wat er toch anders kan zijn? Ja, toch wel. En met dat project waar ik nu eigenlijk over spreek, uh, dat was niet onze eerste Japanse klant. Dus wij hadden er wel al een beetje ervaring mee. En we hebben daar zeker lessen uit kunnen trekken. Maar een goed ander voorbeeld is, wij werken vrij vaak samen met architecten en architectuurcollectieven en dat soort dingen. Uh, ja, ja. En wij hadden op een gegeven moment zoiets van, ah, oh, we hebben eigenlijk al met vier of vijf verschillende architecten samengewerkt in het afgelopen jaar. En dan kwam er ineens nog iemand aankloppen en we dachten van, oh, deze gaat gemakkelijk zijn. We hebben al die ervaring, we begrijpen een beetje hoe dat, dat proces in elkaar zit. Maar het grote verschil was dat die nieuwe klant zijn gebaseerd in Italië. En Italië komt dan ook weer met zo zijn eigen culturele ja, tradities of dingen waar je mee moet rekening houden. Mm-hmm. Blijkbaar sluit Italië zijn deuren gedurende de hele maand augustus. Ik wist dat niet. Okay, ja. <laughs> dus ja, dat, dat gooit dan ook weer wat routine eten in je project timeline ja, en dat ja. soort dingen. Ja, het is wel een beetje zoeken als je internationaal samenwerkt, denk ik. Wat zijn voor jou de belangrijkste voordelen? Ik denk dat er veel voordelen zijn. Creatief gezien wordt je gewoon aan meer dingen blootgesteld. Uh, meer culturen, uh, meer nationaliteiten, andere soort klanten. Ik had persoonlijk heel hard het gevoel in België dat ik zo bleef plakken in de culturele wereld. En zo voor museums en galerijen. En, en dat is heel leuk en dat is heel fijn. Maar dat is van, oh, het zou misschien ook wel leuk zijn om eens voor een groot commercieel bedrijf te werken. Of bepaalde projecten doen die misschien moeilijker uh, te verwezenlijken zijn mm-hmm. binnen België. België is uiteindelijk ook maar een klein land. Met misschien niet zo heel veel bedrijven of instellingen met, met ongelooflijk veel internationale uitstraling. Dus ik denk, ja, enerzijds om zelf meer verschillende invloeden te hebben, die je werk kunnen beïnvloeden en verbeteren. Maar ik denk ook gewoon dat je mijn eigen output en mijn eigen werk ook gewoon een groter forum heeft en door een breder publiek kan gezien worden. Ja, je moet natuurlijk wel klanten en opdrachten hebben om internationaal meer gezien te worden. Waar heb jij het meeste aan gehad als je zo terugblikt? Waar ik het meeste aan heb gehad, zijn stages. En projecten doen die de landsgrenzen overschrijden. En dat kan allemaal vanuit België ook. Hè. Ik bedoel, je kunt vanuit België ook aan een buitenlands project werken. Dus het feit dat ik eigenlijk al mijn carrière een beetje begonnen ben in een internationale setting, heeft heel hard geholpen, denk ik. Omdat langs de ene kant in België vinden mensen dat wel spannend als er New York op je cv staat. Maar in het buitenland ook, als een potentiële buitenlandse werkgever, gaat dat ook wel fijn vinden. Want die ook gaat zien van, ah ja, ik ken dit bureau bijvoorbeeld. Misschien gaan ze dat bureau beter kennen dan een Belgisch bureau. Um, dus ik denk dat dat voor beide trajecten eigenlijk een heel goede ervaring is. Mm. Zelfs al wil je in België blijven, ga je daar heel veel van opsteken. Um, maar als je eventueel later naar het buitenland wilt, gaat dat ook een goede herboom zijn. Ik denk wat mij ook wel wat geholpen heeft, is um, dat ik zo lang bij het MUCA heb gewerkt. En het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen is ook wel een museum met wat internationale uitstraling. Mm-hmm. Waar ook veel internationale kunstenaars terechtkomen. Dus als ik aan een tentoonstelling daar werk voor een Amerikaanse kunstenaar die heel bekend is, 
En ik kan dat in mijn portfolio steken. Ja, als ik dan naar nieuwe projecten aan het zoeken ben of naar nieuwe jobs aan het zoeken ben, ja, dat gaat dan ook werk zijn dat misschien meer resoneert met, met buitenlandse klanten of potentiële werkgevers, omdat ze het onderwerp ook beter kennen. Ja. En dus ja, stages doen, proberen buitenlandse projecten te doen, hoe klein ook. Ja, ja, ja. Maar ik, ik hoor vooral ook wel zelf heel veel mensen benaderen om dat te kunnen doen. Zelf heel veel de vraag gaan stellen om, om te gaan aankloppen gewoon. Ja, en daar denk ik dat je zeker niet verlegen om mocht zijn. Ik denk dat het belangrijker is dat je actief je werk promoot door het in te sturen naar blogs, door het in te sturen naar uitgevers en publicaties. Ik denk dat dat belangrijker is dan inzendingen te doen voor award ceremonies en dat soort dingen omdat het één, gratis is. En twee, dat zijn dingen die vaak een soort van sneeuwbaleffect hebben. Mm-hmm. Als één blog uw naam oppikt of, uh, of uw werk oppikt, dan gaat een andere blog dat ook sneller doen. Of, of een bepaalde uitgever die boeken uitgeeft over grafisch ontwerp. Uh, als die u voorheen een boek hebben gecontacteerd, gaan die uw werk volgen en gaan die misschien, als die nog eens een boek uitgeven, u weer contacteren. Dus dat zijn wel belangrijke dingen, maar je moet dat inderdaad ook wel gewoon zelf een beetje pushen en, en daarnaar op zoek gaan, denk ik. Mm-hmm. Denk je dat social media ook een verschil kan maken? Absoluut. Ik denk niet dat dat voor mij persoonlijk het verschil heeft gemaakt, omdat ik niet zo actief ben op Instagram of uh, andere social networks. Maar ik denk dat dat zeker nu... Allee, ik ben ondertussen ook al... Allee, ik zeg, we hebben het er net over gehad, 33 jaar. Uh, ik denk, toen ik net aan mijn carrière begon, was ik begonnen als ontwerper... Ik denk niet dat ik al een Instagram-account had of al dat soort dingen misschien zelfs nog niet echt bestonden zoals dat ze nu bestonden. Mm. Dus voor mij is dat nooit echt een belangrijke stap geweest. Maar ik denk dat dat voor nu, nu wel heel belangrijk is voor mensen. Als ik daar heel eerlijk in ben, als ik portfolio's toegestuurd krijg van designers die een aanvraag doen om hier te komen werken. Ja, ik ga kijken naar die website, maar ik ga ook zeker naar die Instagram-account kijken. Mm-hmm. Om te kijken hoe dat die zich visueel um, uitdrukken. Want vaak fungeren die media ook als een soort van mini-portfolio. Sommige designers hebben zelfs niet echt een portfolio-website meer. En ze posten gewoon dingen op Instagram. Dus uh, zeker belangrijk, ja. mm-hmm. Hoe belangrijk is het om echt goed te weten wat je wil voor je internationaal aan de slag gaat? Ja, ik denk, het hangt een beetje af van waar je je bevindt in je traject professioneel. Ik heb nog niet veel heel jonge designers tegengekomen die absoluut weten wat ze willen doen. Ik denk dat iedereen een beetje dat uitzoekt en, en daar wat, wat helderheid over krijgt over de jaren heen, nadat ze al een tijdje gewerkt hebben. En zelfs dan, ik, ben, ik doe deze nu ook al een tijdje, ik moet ook nadenken op een gegeven moment, nou, wat is mijn volgende stap? En ik weet ook nog niet waar dat gaat zijn. Ik denk dat dat een grote mythe is dat je exact weet van, oh, ik wil dit doen met mijn leven en met mijn carrière. En ik ga nu allerlei stappen ondernemen om dit doel te realiseren. Het leven is veel chaotischer dan dat. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je eerlijk bent naar jezelf toe, wat je graag doet en wat je goed kunt. En dat door de jaren heen zo... Af en toe is ja, aftoetsen met jezelf. En wat is succesvol geweest? Waar ben ik echt goed in? Maar ook waar heb ik plezier aan gehad? En dat, zijn, allee, dat klinkt misschien heel evident, hè, maar ik denk wel dat dat belangrijk is, omdat ik denk dat veel mensen ook wel vaak met een idee zitten van ja, dit is wat je moet doen of dit is um, de, wat de structuren mij toelaten in de creatieve industrie in België of elders. Maar ik denk dat het belangrijker is dat je je eigen sterktes naar voren schuift. 
als je plezier hebt tijdens dat je je werk doet, dan gaat je werk ook beter zijn. En dat is heel gemakkelijk gezegd, hè? maar ik merk dat bij mijzelf ook. Als ik zo met een project bezig ben en ik, de flow zit erin en ik word gewoon blij als ik naar mijn scherm kijk, ja, dan, dan ben ik ook bijna 100% zeker dat dat werk goed gaat zijn en dat de klant het ook goed gaat vinden. En misschien is dat iets dat ook wel met de jaren een beetje komt, dat je dat instinctief wat beter aanvoelt. Maar als je er zelf geen plezier aan beleeft, dan gaat het resultaat ook na van hand zijn, denk ik. Ja, en als je er zelf geen plezier aan beleeft, dan ga je er in het buitenland ook geen plezier aan beleven, want dan doe je gewoon hetzelfde, maar dan daar. Ja, want in het begin is het in het buitenland allemaal wel uh, nieuw en plezant, maar na een tijdje merk je gewoon dat je dezelfde patronen of structuren gewoon terugkomen. Hè. Uiteindelijk, je zei wie dat je zei en het werk dat je doet is wat, het werk dat je doet en ja, de setting is wat anders en de stad is anders en de klanten zijn anders, maar... Uiteindelijk uh, het is het ook niet zo gek anders uh, als, als uh, op andere plekken, denk ik. Of misschien ben ik hier gewoon al te lang, denk ik, op verschillende plekken. <laughs> ja, hoe, hoe ziet jouw toekomst eruit? Heb je het gevoel dat je nog terug naar België zou komen met de kennis die je nu hebt opgedaan? Goh, wel. Ik ben naar Canada verhuisd en hier verliefd geworden. En ik ga volgend jaar trouwen met een Canadese. Dus ah, proficiat. Ja, dank je wel. Dus ik denk wel dat ik hier nog even ga blijven. Ja. Ik denk dat ik moeilijk nog zou kunnen teruggaan naar een context waarin ik enkel voor lokale klanten werk, bijvoorbeeld. Ik vind het wel echt heel fijn om met al die verschillende culturen in contact te komen. Ook te kunnen reizen voor mijn werk. Iets wat ik heel graag wil doen, en dat is misschien minder een, een directe antwoord op uw vraag, maar ik merk wel dat ik na al die jaren bij een groot bureau te hebben gewerkt dat ik ook wel zo terug wanneer goesting heb om zelf visueel werk te maken en creatief werk te maken, dat niet per se gebonden is aan een project of een klant, maar dat gewoon voor mijzelf is. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Goed, ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat lopen voor jou in de toekomst, Jelle. Alvast heel erg bedankt voor dit gesprek. Dank wel, Niels. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.